0: Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Jones Fernando. Estou gravando esse áudio para trazer uma breve meditação a todos vocês nesta manhã. Hoje eu quero falar sobre discernimento. Para isso, eu gostaria de continuar a leitura que começamos ontem da Epístola de Paulo aos Filipenses. E hoje nós estaremos lendo os versículos 7 a 11 do capítulo 1, que dizem o seguinte. Aliás... É justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago do coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento Toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém. Ontem eu mencionei aos irmãos que Paulo escreve essa carta aos Filipenses por alguns motivos. O primeiro motivo é agradecer esses irmãos quanto à cooperação que eles estavam dando a Paulo para o seu ministério. Esses irmãos estavam ajudando financeiramente Paulo para que Paulo pudesse realizar as suas viagens missionárias. Então Paulo escreve esta carta em gratidão. Mas Paulo também escreve esta carta para encorajar os irmãos, uma vez que Paulo estava preso em Roma. Aqui nós temos a primeira prisão de Paulo em Roma. Prisão a qual Paulo é liberto, mas... Logo depois, um período curto de tempo, Paulo é preso novamente e a segunda prisão em Roma, ele é martirizado. Então Paulo, ele escreve esta carta para encorajar os irmãos e por isso essa carta é conhecida como a carta da alegria porque em diversos lugares dessa carta, Paulo exorta aquela igreja para se alegrar no Senhor, independentemente da circunstância, independentemente da perseguição e das algemas de Paulo, como ele já cita aqui no Versículo 7. Então, nesta carta, Paulo ensina a igreja o contentamento e a alegria no Senhor independentemente da circunstância. Paulo também tem um propósito nesta carta de exortar esta igreja ao progresso da fé, que esses irmãos venham se aperfeiçoar, se santificando ao Senhor, e também tem uma questão específica que Paulo vem tratar nesta carta, que é o fato de duas irmãs Evódia e sintic estarem brigando e não conseguirem manter a unidade e a comunhão. Então Paulo vem exortar para que essas irmãs sejam unidas e para que pensem Concordemente no Senhor. Isso nós vamos ver claramente no capítulo 4 de Filipenses. Nesse texto que nós lemos hoje, Paulo ainda introduzindo o assunto da sua carta, ele menciona aqui no versículo 7 as suas algemas, o que nos revela isso que eu já havia dito, que Paulo estava preso por causa da defesa e confirmação do Evangelho. E ele menciona que essa igreja é participante com ele também deste sofrimento, uma vez que essa igreja cooperava com o seu ministério. No versículo 8, Paulo fala sobre a saudade que ele tem dos irmãos e também fala sobre o amor que ele sente por aquela igreja. Isso é maravilhoso. Paulo, em várias cartas, demonstra esse amor, esse cuidado, esse zelo pastoral pelos irmãos, pela igreja. E isto é muito importante. E então, no versículo 9... Ele faz uma oração, e esta oração que nós vamos nos ater agora neste momento. Eu gostaria de ler esta oração toda em outra versão, na versão NVI, para ficar mais claro aos irmãos o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz assim, Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Essa oração é muito rica. Tem muitas coisas aqui que nós precisamos destacar. Primeiro, que nós vemos a importância do nosso amor continuar crescendo, aumentando. E esse amor deve continuar crescendo em dois sentidos. Tanto no sentido vertical, que é o amor por Deus, de estimá-lo acima de... Como também no sentido horizontal, que é o amor que nós ministramos sobre os nossos irmãos. O amor que temos por aqueles que estão à nossa volta. O amor pelo próximo O amor como Cristo nos amou e nos ensinou a amar. E Paulo diz que este amor ele deve aumentar cada vez mais em conhecimento e percepção. É interessante porque este amor aqui é descrito não apenas como um mero sentimento, ou uma mera emoção que é ministrada sobre as pessoas, mas envolve também o aspecto da, do conhecimento, da percepção, e o que ele diz logo em seguida, do discernimento. Eu disse no início que hoje nós iríamos falar falar sobre discernimento. E aqui está o ponto do discernimento. Uma das virtudes mais importantes para os cristãos hoje é o discernimento, é saber discernir o que é melhor. E Paulo nos diz que para discernirmos o que é melhor, nós precisamos que o nosso amor por Deus e pelo próximo, que o nosso conhecimento da vontade do Senhor e a nossa percepção da realidade em nossa volta devem aumentar. Isto é, nós precisamos exercitar a nossa fé por meio da oração, da leitura da palavra, da comunhão, do serviço que ministramos às pessoas e assim conseguiremos discernir melhor as coisas. E o que é melhor discernir, discernir o que é melhor aqui é valorizar aquilo que realmente importa. Ao invés de valorizarmos as coisas, o dinheiro a busca de autorrealização, a mídia, o entretenimento. Nós iremos valorizar os momentos que nós temos com o Senhor de comunhão. Nós iremos valorizar a oportunidade de ajudar o próximo, de servir o outro. Nós iremos valorizar o fruto do Espírito que é derramado por nós, através de Cristo Jesus. É isso que Paulo vai dizer logo em seguida. Então, o discernir o que é melhor vai nos ajudar a sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O gastar o tempo com as coisas que realmente importam vai nos ajudar na santificação e vai fazer com que nós paremos de perder tempo e vai fazer com que nós paremos de perder tempo com essas coisas infrutíferas carnais, temporais, passageiras, que só gastam nosso tempo, mas são todas inúteis. Isso que Paulo está dizendo. Então, discernir o que é melhor, através do aumento do amor, do conhecimento e da percepção, faz com que nós, sej faz com que nós sejamos cheios do fruto da justiça, que é bondade, longabilidade, amor, benignidade, domínio próprio, mansidão, o fruto, e Paulo deixa claro, que vem de Jesus, não vem de nós mesmos. Não é uma coisa que nós podemos nos orgulhar dizendo, eu, por mim mesmo, tenho o fruto da justiça. Eu, por mim mesmo, tenho o fruto da justiça. Não, esse fruto vem de Cristo e para a glória e louvor do nosso Deus. Como eu disse, esta oração ela é riquíssima. E esta oração também é a minha oração hoje, que o nosso amor aumente cada vez mais, que nós possamos conhecer mais o nosso Senhor Deus e perceber melhor a realidade que está em nossa volta, diante de tantas narrativas errôneas que nós vemos no mundo hoje, que nós possamos ter esta visão cristã do mundo, percebendo e discernindo o que é melhor, para gastarmos tempo nas coisas que realmente importam e assim sermos puros e irrepreensíveis, cheios do fruto da justiça e principalmente do fruto do amor, que é aquele que é ministrado ao próximo, aqueles que sofrem, aqueles que carecem. Porque, meus irmãos, se nós pararmos de olhar para o nosso próprio umbigo, nós veremos que as pessoas estão precisando... De ajuda, não apenas financeira ou material, mas também do consolo que vem do Senhor, da pregação e do testemunho do Evangelho, para que elas encontrem salvação no nosso Senhor Jesus Cristo e glorifiquem o nosso Deus. Em nome de Jesus, que esta oração seja realidade em nossa vida, em nossa igreja. Amém. Que Deus nos abençoe.